0: Bienvenidos a la segunda temporada de Dark Moments, en especial no solo al primer capítulo de la segunda temporada, sino a nuestro especial de Halloween. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos nuestros suscriptores en nuestro canal de YouTube, a nuestros seguidores en nuestra página de Facebook y a todos aquellos que nos escuchan y les gusta nuestro contenido. Lord Ruthven, ¿cuál será el tema que abordaremos en nuestro especial de Noche de Brujas?, fantasmas. Hablaremos del concepto de fantasma y por ser un programa especial les tenemos una sorpresa. No solo vamos a hablar del concepto de fantasma sino que también algunos miembros de nuestra audiencia nos mandaron algunos audios con historias de fantasmas y también nos compartieron otras eh, de forma escrita. Así que hemos hecho una selección tanto de audios como de escritos de historias de fantasmas de nuestros oyentes y las escucharemos o las comentaremos durante este especial de noche de brujas sin más preámbulos me presento soy el doctor petir yo soy los rudben bienvenidos a dark moments comenzamos. comenzamos resulta importante y curioso a la vez hablar de qué es un fantasma yo creo que todos hemos escuchado hablar del término fantasma y generalmente lo asociamos con espíritus, con almas en pena, con um, personas que ya han dejado de existir, digamos, en este plano, pero de alguna forma su espíritu permanece porque está atrapado o atormentado. Hay algunos que llegan a decir que el fantasma es simplemente la energía de una persona que se queda en un lugar y que de alguna forma parecería que... ...está condenado a repetirse, sobre todo si la manera en la que dejó esta vida... ...pues llegó a ser trágica o demasiado fuerte o inesperada. ¿Tú qué opinas, Lord Ruthven?
1: Así es, doctor Petir. Los fantasmas, en el folclor de muchas culturas... ...son supuestos espíritus o almas errantes de seres muertos... ...que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible por ejemplo, o visual, a través de sonidos, aromas o desplazando objetos, principalmente en lugares que frecuentaban en vida o en una asociación con sus personas cercanas. Correcto. Por eso es cuando incluso llegamos a escuchar historias
0: de objetos personales de los difuntos a los que le tenían cierto aprecio con los que tienen cierta conexión y que de alguna manera están relacionados para que se manifiesten de otra forma o desde el más allá casa o ciertos lugares de la casa en donde fallecieron o, o simplemente ciertos eventos ¿no? también hay eh, relatos de fantasmas que se manifiestan en ciertas fechas en ciertos aniversarios es, es decir, hay, hay como, como un hecho sobrenatural pero trágico que de alguna manera parece que, que está condenado a repetirse, no es decir, se cree como bien señalas que el fantasma al ser esta alma en pena o alma errante está en otro plano, digamos que no puede llegar a, a la concepción que se tiene a lo mejor del cielo ni tampoco del infierno, sino que está en este mundo en otro plano y se manifiesta de diversas formas. ¿no? Pero hay quien dice que es un alma en pena, que es un alma errante, hay un, alguien que habla de, de energías, pero siempre estarás de acuerdo conmigo que parece que es un, un evento que bajo ciertas circunstancias, ciertos elementos, se repite. Y si te das cuenta, como bien lo mencionas, pues es una, una idea del folclor. ¿no? Entonces todos hemos hablado de fantasmas, todos estamos familiarizados con el concepto de, o con la concepción de que es un fantasma o que es un espíritu. Y, y particularmente en estas épocas estarás de acuerdo conmigo que salen a, a, a relucir este tipo de eh, historias, anécdotas, incluso hasta investigaciones, ¿no?
1: Así es, es correcto, querido doctor Petir. En consecuencia, vamos a dar paso a una de las narraciones que nos mandaron. ¿Qué opinas, doctor Petir?
0: Me parece perfecto. Entiendo que la primera narración que vamos a escuchar es un audio que nos comparte... ...una persona de nuestra audiencia... ...llamada Katia... ...es un audio de lo más interesante... ...y perturbador... ...y... ...pues bueno... ...tampoco quiero hacer ningún spoiler... los Ruthven... ...¿qué les parece... ...si lo escuchamos a continuación?
2: Hola... ...yo les voy a platicar... ...algo que me pasó hace algunos años... ...mientras yo trabajaba en una tienda de ropa... ...en ese tiempo yo tuve una incapacidad... ...y tuve que salir del trabajo como por tres meses en los cuales mis jefes decidieron eh, cubrir mi vacante con una chica temporal. Cuando yo regresé de la incapacidad, mis jefes me dijeron que ella también era buena trabajadora y que, pues, eh, si yo le enseñaba, eh, podían cambiarla de departamento. Y así lo hice. Pero cuando yo llegué, sentí algo muy extraño con ella. Ella me, a veces se me quedaba viendo muy fijamente, eh, aunque yo no, no sé, no, no platicara o estuviera trabajando, sentía su mirada que, que siempre estaba como observándome. Ella tenía una característica muy peculiar que era eh, su piel era como si fuera la de una persona muy anciana, eh, muy seca. No quiero decir esto con arrugas, sino más bien como muy seca. Y esta chica siempre, este, no sé, hacía comentarios como fuera de lugar, como yo no creo en Dios o, o cosas así muy eh, sin sentido, porque ni siquiera es, platicábamos de, de un tema parecido y ella llegaba y hacía algún comentario extraño. Bueno, empezaron a pasar ese tipo de cosas que yo no sé, me movían las cosas del lugar en el departamento y pues yo decía, pues puede ser cualquier cliente o, o incluso ella, ¿no? Pero pues yo no lo tomaba como, como otra cosa, algo paranormal. Entonces, eh, una vez tuvimos un, una discusión ella y yo porque le di una indicación y ella no lo hizo y se portó muy grosera. Entonces, cuando ella fue a, a pues, acusarme con el jefe, en vez de darle la razón a ella, me la dieron a mí. Y pues ese día ella se quedó muy molesta y recuerdo que me dijo que, que yo no estuviera tan tranquila, que porque este, así como me había ido de incapacidad, me, había, me hubiera podido ir en otro momento o más tiempo y que ella se iba a quedar con mi puesto. Y pues no sé, a mí la verdad me dio risa y no, no la tomé en cuenta. Pero ese día de esa discusión, cuando yo llegué a mi casa, eh, mi marido no estaba y estaba este, se había ido a una fiesta. Entonces yo me quedé recostada con mi hija en la misma cama. Cuando yo me acosté, pues me quedé dormida, ¿no? Este, abracé a mi hija y me quedé dormida. Pero la abracé y pues di la, di la espalda a, hacia, no sé, un pequeño tocador que yo tenía ahí en, en mi cuarto. Y de repente sentí en la parte de atrás como si hubieran tirado una bolsa con, con arena o con algo demasiado pesado que cayó dentro de mi habitación, detrás de mí. Cuando volteé, pues casi me voy de espaldas porque era ella. Ella era esta chica. No lo soñé. y Estaba entre dormida y despierta. Y, y cuando volteé y la vi, ella solamente me estaba sonriendo. Entonces yo quise hablar, pero pues de esas veces que uno se le va hasta la voz del miedo y no pude. Entonces lo, que, lo único que hice fue empezar a rezar en mi mente. Entonces empecé a rezar y, y hasta movía mis ojos este, diciendo que, que era como un sueño o que se iba, quería despertar, pero no era un sueño, o sea, lo estaba, la estaba viendo. Entonces, este... En eso, cuando yo empecé a rezar, ella empezó a sonreír y a soltar su risa. Y pues me dio mucho coraje. Y dije en mi mente, bueno, si no te sirven este, mis rezos, pues te va a servir unos cuantos insultos. Entonces empecé a insultarla, igual por la mente, y en eso llegó mi esposo. En el momento que él abrió la puerta de la calle desapareció se desapareció en, en mis ojos. O sea, yo la estaba viendo, no la, no la podía dejar, quitar los ojos de encima. Y cuando mi esposo abrió la puerta, este, se desapareció. Eh, al día siguiente, yo obviamente se lo platiqué a mi esposo y me dijo que a lo mejor estaba soñando, pero no era un sueño. Cuando yo llegué al trabajo, le platiqué a una de mis, de mis amigas y me dijo que qué iba a hacer. Cuando ella llegó, esta, esta chica llegó a, a verme, me preguntó que, que si había tenido buena noche y me estaba sonriendo. Y ahí me di cuenta que no había sido un sueño, que realmente había pasado y que ella había estado en mi casa. Entonces eh, le dije, sí, fíjate que sí, tuve con algunas, un, algunas este, incidentes, pero sí tuve un buen sueño. Porque al final, oye, por cierto, ¿tú crees en Dios? Le pregunté, que ya me había dicho ella que no. Y me dijo no. Y le dije, ah, pues ¿qué crees que yo sí? Y yo creo que si existe algo malo, es solamente porque Dios lo creó. Entonces, ante Dios, nada ni nadie va a poder este, superar su, su poder ni, ni su amor. Entonces eh, son, se sonrió, se siguió como burlándose y se dio la vuelta. Ese mismo día ella fue a, a, este, a recursos humanos a pedir su, su finiquito porque ya no quería trabajar ahí. Y desde que se salió ella, eh, más bien desde el día que ya no, ese día que tuve la discusión con ella, no la volví a ver. Y era a lo mejor un poco extraño porque pues bueno, yo vivía antes en un pueblo chico y pues todos ahí medio nos conocíamos o por lo menos nos ubicábamos y de ahí ya jamás la no volvía a ver ni a saber de ella, entonces pues yo creo que, que era una bruja y que me quería pues intimidar, entonces pues de ahí pues empecé yo a, a poner eh, pues lo que te dicen tus abuelitos o, o tu mamá de que la, la, las tijeras se encrucen las ventanas, o ciertos rituales, pues sobre todo de protección para, para mi casa, para mi familia y para mí.
1: ¿Qué opinas de ese relato? Pues más que, que un fantasma, yo sí puedo creer que es una bruja. La, la forma de la narración, como, como Katia no lo cuenta, china la piel se, se me pone y, y creemos que es, que es una bruja. No sé, ¿tú, tú qué opinas, doctor?
0: A mí me gustaría dejarlo más sospechoso y enigmático, más como en el lado meramente de lo sobrenatural, lo extrasensorial o a lo mejor a veces ciertas capacidades o habilidades, digamos, lo extraordinarias que a veces tienen ciertas personas. ¿Qué sigue? Pensemos ahora en nuestra siguiente historia. Entiendo que esta vez ya no será un audio, sino una historia eh, que me llegó... Eh, también de una, de una de nuestras de nuestras oyentes Y me gustaría contarla De hecho, esta persona nos mandó dos historias la, Las dos creo que valen la pena comentar Pero creo que también tenemos otras historias Que también hicieron llegar a ti, los Ruthven A mí me gustaría empezar por la primera de ellas este, esta, esta persona que me la cuenta Se llama Silvia Y creo que es una historia que vale mucho la pena Si me permites, la cuento esta historia comienza finales de los 70s, es decir, entre 1979 y 1980 exactamente. Un sábado en la mañana, Silvia eh, estaba desayunando con su esposo en su departamento y de pronto llega una prima de Silvia a, a desayunar también con ellos. Dicho sea de paso, Silvia estaba muy próxima a irse a estudiar al extranjero ella nos cuenta que se iba a ir becada iba a estudiar una maestría en letras francesas en la Sorbona de París y pues le faltaba muy poco tiempo para irse eh, al extranjero y entonces eh, llega esta prima con ellos que los acompaña a desayunar y de pronto en algún momento del desayuno así como te lo voy a contar a Tilo Ruthven y a nuestra audiencia de pronto la prima empieza a sufrir como un ataque ...se cae de la silla... ...su cuerpo cae al suelo... ...se convulsiona... ...incluso parece que saca un poco de espuma por la boca... ...el esposo de Silvia... ...incluso quiere meterle una cuchara en la boca... ...para que... ...pues no se, se lastime la lengua... ...o se troce la lengua... ...y de pronto de la nada estos espasmos... ...cesan... ...y de pronto... ...la ayudan a incorporarse... ...y ya de pie... ...le costaba mucho trabajo... ...a la prima de Silvia estar... ...de pie... Y de pronto cuenta que el esposo aterrorizado le hace una seña a Silvia de que viera la sombra de la prima. Y dicen que la sombra de la prima era como un viejito encorvado. Y que de pronto esta, esta chica, la prima, empieza a hablar en otro idioma. Y dicen que hablaba latín. Y pues eh, eh, todo mundo que quien conocía a esta prima... Pues no no, no hablaba ningún otro idioma más que el español. Y, y pues no entendían lo que decía. Y, y aparte no solamente era la, la sorpresa de la sombra, la sorpresa del idioma, sino que la voz era distinta. La voz era claramente una persona mayor, un hombre mayor. Y de pronto, fíjate lo chistoso, la prima, que solamente sabía hablar español, empieza a hablar en francés. Y entonces Silvia, pues evidentemente hablaba... Francés, tan es así pues, que se iba a, a pasar una temporada en Francia estudiando, y resulta que platica con la prima de una manera asombrada, y entonces dice la voz de la prima que no era su voz, y entonces se dio cuenta que había un espíritu que había entrado en su cuerpo, y les dice que él era una, un arzobispo, que era el famoso arzobispo Marché de Saint, que... Era un arzobispo de alguna provincia francesa que había fallecido no sé si entre el siglo XVIII o el siglo XIX y que supuestamente era el espíritu protector de la prima y que les pedía a Silvia y a su, y a su marido que de alguna forma no desampararan a la prima que la protegieran y que les hiciera extensivo ese mensaje a la, a la familia. Y, y incluso ante la sorpresa empieza a contar ahora cosas demasiado personales para que la supiera ella, ¿no? Cosas personales de Silvia y del marido. Incluso le, nos comenta Silvia que este espíritu dentro del cuerpo de la prima le dice que ella tenía guardada una medalla de, me parece, de, de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y, y una serie de cosas que solamente ella sabía. Le recomendaba que la usara, además. Y después de, de, de haber hablado brevemente en francés, vuelve a desmayarse, vuelve a caer al suelo la prima, como que vuelve a convulsionarse de una manera mucho más corta que, la, que, que al principio y vuelve en sí. Y, y bueno, no recordaba nada, eh, 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 Silvia y el marido estaban eh, aterrorizados, de hecho ya nos cuenta que no pudieron dormir como en dos semanas. Después de muchos meses llega el momento en el que ella se va de viaje y antes de que se suba al avión el marido le dice acuérdate lo que, lo que nos pasó y acuérdate de investigar si realmente existe el arzobispo Maxche de Saint. y entonces ella se va a Francia, la verdad es que también se le olvida y nos cuenta que a lo mejor ya había pasado como año y medio de, de ese evento ...que un día estaba en Francia... No, 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 ...no recuerda exactamente el lugar... ...no era París... ...y entra a una iglesia... ...porque sus amigas con las que iba... ...también mexicanas querían conocerla... ...y que de pronto al llegar al altar... ...se da cuenta que hay varios nombres... ...de obispos y arzobispos de la región... ...que, habían, este, pues que estaban enterrados ahí... En, ...en esa como iglesia o catedral del pueblo... Y para su sorpresa se da cuenta que con letras doradas, mucho más cerca del altar que otros nombres, está el famoso arzobispo Marché de Saint. Lo cual confirma evidentemente la historia, porque además ella sabía perfectamente que la prima no hablaba francés, no hablaba latín, no hablaba inglés, solamente hablaba español. Entonces eh, creo que es una gran historia y creo que vale mucho la pena, eh, si ustedes quieren saber, eh, la prima eh, sigue con vida, la prima eh, no ha experimentado ningún otro evento sobrenatural, al menos que nos haya comentado y, y pues resulta interesante esta eh, explicación como de un fantasma, un espíritu, pero más un espíritu protector, ¿no? Que se le posesiona para manifestarse frente a su familia para decirles que la protejan. Y bueno, pues yo creo que es una gran historia.
1: Increíble historia, doctor Petir. Ahora seguimos con otro audio que nos enviaron, este de una suscriptora que se llama Eva. ¿Lo escuchamos, doctor? Por favor, lo Rudben. Vamos a escucharlo.
3: Este relato comienza en un pueblo situado al norte de Veracruz rodeado de cinco cerros este pequeño pueblo data del año 1615 y se, y se dice o se cree que por su ubicación cercana a Poza Rica se puede encontrar petróleo en algunos de los ranchos que lo conforman dicho esto la historia comienza con una llamada telefónica en la cual un ingeniero petrolero relata que una tarde mientras trabajaba en el rancho de mi familia un hombre de edad avanzada, con ropas desgastadas y antiguas, con voz tétrica, gritó que salieran de su propiedad, que nadie podía que nadie podía extraer ni tomar nada, ya que el rancho era suyo. Al momento en el que el ingeniero realiza la descripción de este señor, la familia se percata que este, que, bueno, que este señor eh, es el tatarabuelo sobra decir eh, que es imposible que un hombre de esa edad pudiera estar vivo para finalizar la historia la gente cuenta que en la casa de la familia la cual está situada en el centro del pueblo este mismo señor saluda todas las tardes a quienes pasan eh, cerca de la casa cuando la gente nos cuenta esto nosotros solo les decimos que la, que la casa se encuentra deshabitada desde hace más de 50 años.
1: Bien, ¿qué te parece, doctor Petir? Creo que es aterrador lo, Ruthven. Eh,
0: eh, vemos aquí el caso de un fantasma que se queda en la propiedad, y no solamente que se queda en la propiedad, sino que está ahí intranquilo, que no puede descansar porque es el guardián de la propiedad. Y entonces parece que este, este fantasma se manifiesta a ciertas personas en, 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 en ciertos momentos... ...que es parte de lo que comentábamos al principio del episodio. Es decir, esta, esta como condenación de repetir el mismo evento de este espíritu que pierde la vida... ...y que de alguna manera ese evento fatídico, traumático... O ese a lo mejor, no quiero decir luto no resuelto, sino más bien esa ausencia de conciencia de la muerte o, o simplemente el no querer irse, lo hace de alguna manera estar atado a la propiedad y, y a manifestarse a, a otras personas. Y, y, es, y resulta interesante, y resulta interesante por lo que digo, porque parece que ya no es justamente el, el, el fantasma que se materializa porque está ligado a un objeto, o me refiero, no sé, un anillo, un reloj, sino, sino es un fantasma que está claramente atado a una propiedad, a una casa, y entonces la protege, ¿no? Y, pero, pero insisto, se manifiesta bajo ciertos momentos, y creo que eso es lo que lo hace interesante, o sea, no es un fantasma que se aparezca, estás de acuerdo conmigo, en todo momento o, o, o en una fecha determinada, sino ante ciertos eventos que él detecta peligrosos para la propiedad.
1: Así es, en efecto, un fantasma que sigue protegiendo sus, sus bienes. Ahora bien, nos hicieron llegar no un audio, sino un correo dándonos, comentándonos otra historia de terror. Por favor, lo Ruthven, ¿no la puedes platicar? Sí, claro, esta es
0: una historia que me parece muy perturbadora porque um, pues no sé qué pensará la audiencia si una vez que contemos el relato, la audiencia piensa, piensa si estamos hablando de que lo que se manifestó fue la muerte o, o, o fue el diablo que fue lo que sucede, pero a ver, la, la historia va así. Existía un sacerdote ya muy mayor, muy querido por la comunidad y pues ya era tan grande que en algún momento pues eh, le costaba incluso trabajo, ciertas eh, actividades físicas y en algún momento un día en la noche precisamente a finales de octubre como la noche de hoy como Halloween eh, lo mandan llamar eh, muy noche y le piden eh, que por favor vaya a una casa a eh, darle los santos óleos a una mujer que está a punto de fallecer y que estaba pidiendo la presencia de un sacerdote y bueno pues ante la urgencia como, como buen hombre de iglesia este, este sacerdote mayor accede y, y pues se prepara y eh, acompaña a esta persona hasta la casa quien nos hace llegar el relato nos cuenta que eh, al principio durante el trayecto pues el sacerdote, el sacerdote estaba un poco eh, contrariado primero era una persona mayor ya no tenía la agilidad obviamente de una persona joven por lo que ya también le costaba trabajo caminar y llegan a una casa que la describe como ...entre obra negra... Eh, eh, ...que dudaba él incluso... ...que estuviera habitada... ...en una zona muy lejana... ...donde pues había más lotes baldíos... ...o terrenos baldíos que, que, que casas... ...y entonces llega este sacerdote... ...a la casa... ...toca la puerta y no se la abren... ...para esto... ...quien va a buscarlo y lo acompaña... ...hasta la propiedad... ...lo deja en la casa y se va... ...entonces el sacerdote pues se siente un momento en las escaleras porque se cansó de tocar la puerta para que le abrieran. Y después como de 15 minutos eh, eh, le abren la puerta y él escucha gritos, eh, llantos, eh, pleitos. Y entonces había claramente una mujer que se veía completamente enferma, que estaba no en cama, sino que se había parado y que estaba a punto de, de, de salir a la calle. Justamente eh, 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 se topa de frente con el sacerdote. Y esta mujer lo abraza y se desvanece y entonces caen en la escalera de la entrada y quedan en la calle. Y entonces eh, con las últimas energías que tiene le pide que, que le dé los santos óleos, que, 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 que le perdone sus pecados, incluso que le haga una confesión. Y resulta que en el momento en el que él empieza a escuchar la confesión de esta mujer, se aparece de la oscuridad un perro negro. Y en el momento en el que el sacerdote está por darle el perdón de los pecados, este perro se acerca y empieza a morderle una de las piernas al sacerdote. Y entonces, entre gritos del sacerdote, gritos de esta mujer que estaba a punto de fallecer, eh, el perro no lo dejaba, la gente que estaba... Pues todavía dentro de la casa, viendo este espectáculo, se acercaron al perro para querérselo quitar, pero el perro no dejaba de morder al, al, al sacerdote en, en, la, en la pierna. Le libera una pierna y le muerde la otra. Y el sacerdote, como puede, entre sangre, llantos y gritos, por fin la absuelve, le da el perdón de los pecados a esta, a esta mujer moribunda y muere al instante. Y en el momento en el que muere esta mujer, el perro deja de morder la pierna del de sacerdote y se aleja un poco pero se queda a la distancia mirándolo y quien nos comparte este relato dice que el sacerdote sin poderse levantar con las piernas ensangrentadas mira al perro a la distancia y dice lo siguiente tú eras el diablo, pero yo te la gané ¿qué opinas de este relato, lo
1: Estremecedor, Doctor Petir. Puede ser una posesión, puede ser un fantasma. Algo algo increíble con, con esta narración que nos, que nos enviaron. Grandes audios, grandes narraciones. Comunidad, ¿ustedes qué opinan? ¿Existen los fantasmas? ¿No existen los fantasmas? Déjenos sus comentarios.
0: Recuerden que estamos en Noche de Brujas y después en Día de Muertos. Así que si ustedes quieren compartir con nosotros sus historias y relatos de fantasmas, será un placer escucharlos e incluso seleccionar algunos para comentarlos posteriormente. Les agradecemos como siempre que nos escuchen y los invitamos a todos por favor a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like a nuestra página en Facebook y a que se suscriban a nuestro canal y nos escuchen.
1: Y recuerden que las fuerzas del mal están donde menos lo imaginamos.